0: välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro Och jag sitter här och har hemen framför mig
1: Ja <laughs>
0: <laughs> Och det är jag, Irena, som pratar Uh, och vi är inne i det här temat med följare mm. och vi är inne i uh, avsnitt nummer 42 uh, och den heter följare den enda som verkligen förstår. Mm. Uh, och det är lite det vi ska prata om mitt i det här med svårigheter och uh, lidande som vi kan uppleva i livet att vem är det som verkligen förstår oss mitt i allt det här.
1: Mm. Och det här är uh, ganska intressant i det här ämnet som handlar om följare just för att vi följer Jesus och då vill man veta att den personen som jag följer eller min coach eller min tränare att den förstår sig på mig. Att den inte bara lägger på saker som, men som man inte klarar av utan, utan min coach, min tränare eller den personen jag följer, min mästare. Han, han förstår sig på mitt liv, han förstår sig på vad jag går igenom och alla de här sakerna. Och det tror jag kommer vara väldigt givande.
0: Mm. Men innan vi, som vi alltid säger Innan vi går in och börjar prata om det Så ska vi alltid göra det som vi också tycker är väldigt roligt Och det är det här med recensioner Och vi pratade om det i förra avsnittet Om att vi nu skulle välja ut en person I den här grejen som vi kallade det för mm. Att man väljer en person som vi skickar ett Presentkort till på 250 spänn
1: mm. 200 200 var det Just Förlåt att göra dig besviken <laughs> Var du tvungen att säga fel Irena ja, so Nu har vi lagt sorry. upp Förväntningarna.
0: Ja, precis. 200. Mm. 200 också jättebra. 200 och... Är man för snål? Det blir inte 250.
1: Tittat <gär mig> för, <ljus> <gär> för mycket på solsidan.
0: Ja. Uh, nej, men 200 och det blir ett presentkort på det. Och den personen som vi har valt ut är...
1: Trulalala.
0: Trolletess. Mm. Så om du Trolletes lyssnar eller om du som lyssnar känner Trollertest som har skrivit en fin recension där så får du jättegärna höra av dig till oss via sociala medier och säga hej det är jag som är Trolletes och så får vi lite uppgifter till dig så att vi kan skicka iväg ett fint presentkort.
1: Mm. Och vet man vem det här är så kan man göra henne medveten också om precis, det.
0: Precis, men vi kanske ska ta och läsa en jättefin recension också från någon annan person som mm. har skrivit till oss. Och då är det någon som heter Sarban. Eller i alla fall har ett konto som heter Sarban. Alltså
1: det, det är lite halva grejen med, med alla de här recensionerna. I alla fall på i Podcaster-appen. På Facebook är det lite annorlunda. För där skriver man typ för- och efternamn. om man ser vem det är. Men på, eh, i Podcaster-appen så är det typ halva grejen. Det är lite så att, mystiskt, att bara Man här, vet
0: aldrig vem är det. Nej, alla nej. de
1: här nya namnen och sådär. Men det måste vara någon som heter typ Sara. Mm. Och sen någonting med ban på, efter, i efternamn. Ja. Banhoff, nej jag vet inte
0: Banhof. Ingen aning men det är Sarban i alla fall mm. eh, Och då har den här personen Skrivit så här Den absolut bästa podden som finns vill börja med att skriva förlåt. Jag har följt det från start. Men förlåt för att jag inte skrivit en recension tidigare.
1: Och det bör man inte be ursäkt för. Nej, även ja. om vi ber om det hela tiden. Så.
0: Ja, mm. men jag har helt enkelt inte kunnat. Har flera gånger försökt formulera vad jag tycker om den här podden. Men inga ord är tillrä tillräckliga. Har flera utkast på recensioner i oj, min mobil. Oj, oj, oj. Och inget är tillräckligt bra för att beskriva hur fantastiskt denna podd är. Jag är helt totalt förälskad i podden. Och er fina människor bakom den. Vad fint. Mm. Och så fortsätter den. Jag har alltid haft en stark tro. Men i den här podden lär jag mig att ha med min tro i vardagen. Jag får komplicerade texter förklarade för mig. Och lär mig att använda min tro. Jag lär mig nya sätt att se på saker och ting. Jag växt så mycket i min tro sedan jag fann er. Tipsar alltid folk i min omgivning om er podd. Och alla jag känner älskar den. Så tacksam för att ni finns. Wow.
1: Wow och vi är så tacksamma för den här fantastiska. Tack för att du
0: lyssnar. Wow. Ja, ja det var. Vi är, vi är um, speechless. Och mm. det händer ju väldigt ofta. Ja. Eller sällan. <laughs> alltså. Det hände sällan för att det var så
1: fint. Du, du sa det, det ja. ja mm.
0: väldigt fint. Stort tack för att du tog dig tiden. Skrev ner det här och som Hema sa du behöver absolut inte be om förlåtelse. När jag började läsa det, jag bara nej, vad har vi gjort? Precis. Men det här var ju, ja, så fint. Jättetack. Mm. Ja men du pratar då om att man gärna vill ha en person som förstår den. Alltså just det här att när man går igenom tuffa saker, man går igenom svårigheter, man går igenom grejer som skakar om en. Så vill man ha någon runt omkring sig som man kan dela med sig av det här. Som har en förståelse för det tuffa som man upplever att man går igenom. Mm. Eh, och det där är någonting som jag tror vi alla eftersträvar att ha en eller flera personer kanske i ens liv. Som man bara kan liksom... Hälla ut allt det man har inom sig. Och där man kan känna att okej, okay, du förstår mig. Eller du liksom finns här för mig på något sätt. Mm. Och jag kommer ihåg om en situation som jag upplevde att... Nu var det inte jätteseriöst då, just den här situationen. Men, men just den här diffen i att jag insåg att han förstår inte mig överhuvudtaget. Mm. Eh, och det var ju den här situationen när jag var gravid. Mm. Eh, och då var man ju väldigt hormonell, eller jag var det i alla fall. Eh, och du kan ju bara tänka, vanligtvis så är ju min personlighet liksom on eller off. Eh, mm. du, du står ju för mellanläget.
1: Det är liksom toppar och dalar. Ja, och, du, och jag går mitt på vägen, kommer... kan man säga.
0: Du är alltid där, stadig. Mm. Och så möter jag dig ibland där uppe på kullen eller nere
1: vid dalen. Mm. Eller jag möter dig där. för att <laughs> Hämta upp dig eller ner dig. dra ner dig.
0: I alla fall. Så, så du kan ju tänka dig hur det var. Liksom. du you remember hur mm. det var den tiden när man var full med hormoner? Så det var en kväll som jag satt där. Och klockan var fem i nio och vi skulle titta på film. Och jag bara kände sådana här extrem chocklags och va, åh vad gott det hade varit att få i mig en choklad eh, och eh, jag tittade på dig och där var du min man den som skulle finnas där för mig alltid mm. och klockan var fem i nio och jag visste om att hemköp stänger ju nio det var typ 500 meter bort eller någonting så jag tittade på dig och bara älskling vill du inte mm. eh, vill du inte bara gå ner och köpa choklad och du hade lärt dig Mm. Att man ska bara typ lyssna och lyda när kvinnan är gravid. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. men alltså kvinnor går igenom så mycket. Alltså det är kvinnor som gör hela jobbet. Ja, och då tycker jag, jag då, kan man, då kan man väl ändå göra någonting. När man blir ombedd om det. Eller hur? Men klockan var fem i nio. Och jag får den här frågan. Kan du snälla göra det här? Och, jag, och det finns liksom inget rum för att se problemen och utmaningarna med det här. Utan det är bara att se möjligheterna. Så det är bara att sätta på sig ja. kläderna och springa allt vad man kan. Jag tror jag cyklade. Nej, jag, jag
0: tror du sprang. Bara...
1: Okej, okay, det sprang. Men jag kommer ihåg att det, det var någonting, att det typ det regnade. Det någonting. kändes
0: som att du cyklade kanske. Ja,
1: men jag tar mig <laughs> dit så fort jag bara kan. köpa den där chokladen, kommer tillbaka. Och så får du den chokladen. Ja. Och så tänkte jag, yes! Jag, har, jag är en bra man.
0: Ja, du, var, du, du är och var en bra man.
1: Mm.
0: Så jag får den här chokladen och bara, åh det här är ju så gott. Och jag mumsar i mig chokladen. Men sen efter bara någon minut så var började jag gråta. Alltså mm. bara verkligen så Och sån här ugly crying du vet. Sådär, mm. Där du bara, oh vad är det där <laughs> <laughs> som sitter bredvid mig? Och så vände jag mig mot dig och bara...
1: Jag bara, varför gråter du liksom? Ja,
0: bara, alltså nu känner jag mig som tjock. Vi har ätit så mycket choklad och du har köpt chokladen. Och det var ju verkligen, du bara såg så, alltså det var ett stort frågetecken. Mm. Du liksom förstod inte situationen där. Nej, men jag bara, där. what?
1: Och sen så fortsatte det, sen så kom jag och vill trösta så bara... Gå, du förstår ingenting. Gå härifrån. Och så reser jag mig upp och går. Va, varför går du? Kom tillbaks.
0: Ja, det var så kul. Och där så förstod jag att hemma förstår inte mig. För du har inte gått igenom det här som jag håller på att gå igenom. Mm. All hormon hormonell rus som händer i kroppen. Mm. Och jag tänker att man vill så gärna ha en person som faktiskt förstår en.
1: Ja, och, och ibland så är det bara... Bara det. Alltså ibland när, vi typ, eh, när du berättar någonting. Och så kommer jag in i problemlösarmode direkt. Och så säger du typ att. Nej, men jag vill bara att du förstår. Mm. Alltså ibland så är det bara det. Man vill bara ha någon som finns där. Och berätta någonting för. Och den personen förstår. Men problemet kan också vara. När man sitter framför någon. Och man berättar världens mest hemska grej. Och sen så sätter den personen huvudet på sne. Och så säger han. Mm, jag förstår. Och så bara känner man själv. Du förstår ingenting, du mm. fattar ingenting av vad jag går igenom. Hur kan du säga att du sitter där och förstår? Så vi vill att folk ska förstå men vi vill att de ska göra det på riktigt. Och det inte bara ska vara någonting som vi har lärt oss att säga.
0: Mm, precis och jag tänker att den tro vi har till Gud är att Gud är en Gud som förstår verkligen oss. Och när Gud kom och blev en människa eh, så gjorde han det också för att han skulle kunna identifiera sig med det vi går igenom. Allt det här smärtan som vi går igenom. Han skulle känna med hur det är att bli sviken med att bli missförstådd med att inte liksom... Få sin vilja igenom i allt. Eller vad det nu kunde vara. Liksom, att han skulle gå igenom det här tuffa. Som vi kan gå igenom i livet. Mm. Så om det är någon som förstår vad du går igenom. Så är det faktiskt Jesus. Och det står i Nya testamentet. I Hebrebrevet. att det beskriver om just det här. Att vi har en Gud som förstår oss. Och som har medlidande med oss. Som känner med det vi går igenom. Mm. Och det står i Hebrebrevet. Eh, kapitel 4 och vers 14 till 16. Och eh, där kan vi läsa så här. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
1: Mm. Precis, vi har en överstepräst. Uh, som, som kan ha medlidande med oss. För att han själv gick igenom ett lidande. Mm. Han själv gick igenom det som vi går igenom. Därför så har han förståelse för det vi går igenom. Och han kan känna medlidande. Och jag älskar det ordet medlidande. Alltså att han lider med oss. För att han lider redan innan vi ens led. Så led han för oss. Så kan han lida uh, med oss. Uh, och Jesus blev, det står att han blev... Uh, Frästad och att han fick lida på alla möjliga områden. Och jag skulle vilja säga alla möjliga kategorier av områden. så alltså Det var ju inte så att Jesus var gravid till exempel. Så han vet Nej. inte hur det var att gravid. Eller det finns säkert specifika situationer liksom. Men i alla olika alla typer av lidande har Jesus gått igenom. Han har gått igenom fysiskt lidande. Han har gått igenom psykiskt lidande. Han har blivit eh, utelämnad. Han har blivit... Övergiven. Han har blivit missförstådd. Eh, och alla de här sakerna. Och framförallt så han, har han också blivit eh, Av människor som har stått honom så nära. Mm. För det är verkligen så att de människor som kan såra oss mest. Är de som står oss allra närmast. Och ju närmare en person står oss. Eh, desto större makt kan man säga. Den personen har och verkligen verkligen såra oss. Och sticka, men skapa sår i oss. Som, som är verkligen djupa. Ja men desto
0: starkare blir inflytandet från den personen i att det verkligen berör en ordentligt och skakar om en på insidan för att man har öppnat upp, öppnat upp sitt hjärta för den personen mm. eh, och det behöver inte vara någon kärleksrelation det kan vara vänskaplig det kan vara liksom en arbetsmiljö situation men du vet just att man Ändå har öppnat upp, öppnat upp sitt hjärta. Mm. Eh, och du pratar om det här att Jesus hade personer eh, runt omkring sig. Mm. Eh, och Petrus var ju en sån som man skulle kunna prata om. Som var väldigt nära Jesus. En så, av hans närmaste lärar. Ja, de umgicks ju i, vad är det, tre år. Mer än det kanske. Och han var ju en sån som verkligen var stor i orden. Alltså inför alla så säger han. Jesus, jag kommer alltid stå upp för dig. Jag kommer backa upp dig. Eh, jag kommer aldrig lämna dig. Om de andra funderar på att göra det i en samling när de var samlade så bara liksom får han varsta så här, jag kommer ju aldrig göra det Jesus. du kan räkna med mig de andra kanske är svaga kommer inte fixa det men jag kommer göra det och sen så ser man bakom alla dessa stora ord så ser man att Petrus infinner sig i en situation som blir ganska tuff där han verkligen mötte en svårighet
1: mm. och det är ju när Jesus sen eh, blir överlämnad och ska korsfästas först har Jesus egentligen på den tiden så är det så att antingen så blir man eh, piskad. Eh, eller så blir man korsfäst. Man blir aldrig både och. Men här kunde man inte bestämma sig. Så först blev Jesus piskad. Eh, man, och han var liksom totalt utblottad. Blodig över hela kroppen. Det var liksom öppna sår över hela kroppen. Och sen så. Ja men är ni nöjda nu? Nej korsfäst honom säger man. Och så ska han bli korsfäst. Och när han är på väg och ska bli korsfäst. Så sitter, man, så sitter Jesus där. Eh, och det är några vakter och det är en öppen eld och, eh, och så kommer det fram en liten flicka till den här lärningen Petrus och den här Petrus han sitter en bit bort och beskådar allt det som händer med Jesus han, är liksom, han håller sig på nära avstånd och ser allt det här och så kommer en liten flicka och pratar med honom och så känner hon igen hans dialekt mm. ungefär som att vi kan känna igen om någon kommer från Skåne så bara men känner du eller från Malmö känner du slatan blir alltid mm. den frågan liksom. Just det. Så, för, så frågar den här flickan honom, Men, är inte du en av dem? För jag, har, jag, jag känner igen dialekten. Och så får han den här frågan och så förnekar han, Petrus alltså. Han förnekar mitt i Jesus tuffaste stund någonsin. Så förnekar Petrus honom och säger, nej jag känner inte den mannen. Jag vet inte vem den människan är. Just det här man förväntar sig att nu ska mina närmaste lärningar, nu ska mina närmaste vänner finnas där i min svåraste tund. Eh, så, eh, så, förnekar Jesus, eller så förnekar Petrus Jesus mm. Och man ser där Jag kan bara tänka mig hur liksom deras blickar möts För sen så får Petrus en sån ångest Och han blir så besviken över sig själv Så han springer därifrån i, liksom, och, och storgråter i princip eh, För att han, han inser vad det är han har gjort Men just den här grejen I att, att det, det är liksom det fysiskt lidande det är relationellt lidande, det är psykiskt lidande, han, Jesus är i, i den här gården Gethsemane och så ber han till Gud, Gud kan du, finns det något, något annat sätt, finns det någon annan väg att gå än att jag måste gå den här vägen och bli korsfäst och bli överlämnad och så avslutar han sin bön med att säga, men Gud låt inte min vilja ske utan låt din vilja ske och det står till och med att han svettades blod Mm. Och det här är, är något som, som finns än idag. Att om du befinner dig under så stor press. Men då ska det vara djup ångest. Djup ångest extrem mm. press. Så kan du till och med börja svettas eh, blod. Så Jesus upplevde alla de här sakerna. Han, 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 han gick igenom alla de här sakerna. Och det är just därför som han kan säga. Att jag förstår vad du går igenom.
0: Mm. Alltså den här rädslan för Petrus. Måste ha varit enorm för att han var så rädd för att bli utfryst så han gjorde en sån sak. Och jag bara tänker än en gång i bakom allt det här som du pratade om vilken fysisk smärta han fick gå igenom allt det där. Att vilket slag det måste ha varit i ens hjärta att den som du är beredd att ge ditt liv för den som du har investerat så mycket tid i den som du liksom trodde det bästa om står där och säger nej jag känner inte ens dig. Så att det de gjorde var ju precis som du sa, de tog där så vidare och den största svårigheten och lidandet var inte bara det fysiska, även om det var liksom det, det värsta tortyrredskap man använde på den tiden och de här slagen och, och att man piskade honom. Men det, det stora och det jobbiga smärta måste ändå ha varit i just att när Jesus säger min Gud, min Gud när han hänger på korset, min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Mm. Alltså från den stunden som blev Jesus och Gud skilda från varandra. Gud lämnade honom och det Jesus gjorde var att han tog vår plats. Så att vi inte behövde vara skilda från Gud. Så att vi nu genom honom kan komma till Gud. Genom det han gjorde för oss.
1: Alltså den ensamheten, inte bara att människor har övergett honom. Inte bara att romarna eller de här religiösa ledarna. Att de vill korsfästa honom, de vill honom illa. Utan hans närmaste finns inte där och inte nog med det. Nu finns Gud inte där heller. Och, och varför Gud inte finns där, det är, just, det är just det här med att Jesus, när han hänger på korset, så tar han på sig hela mänsklighetens synder. Mm. De som har varit begångna, de som blev begångna under hans livstid och de som kommer bli begångna. Och Han tog allt det där på sina axlar. Och den skilsmässa som du och jag som, som pratar här och som lyssnar på det här den skilsmässa som vi hade med, 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 med Gud den tog Jesus på sig. Så han blev skild från Gud. I vårt ställe. Mm. Så lidandet var verkligen totalt. Så vi har liksom det kroppsliga fysiska lidandet. Vi har det relationella lidandet. Vi har det psykiska lidandet. Men vi har också det andliga lidandet. Och därför kan, vi säga, därför kan den här författaren som skriver här brevet säga. Att vi har en överste präst Jesus Kristus. Som har blivit frästad och lidit i allt. Men aldrig någonsin syndade. Och därför så kan han ha medlidande och förstå våra svagheter. Han kan förstå det som vi går igenom.
0: I Nya Testamentet som finns det här där Jesus säger. Kom till mig alla ni som är trötta, alla ni som bär tunga bördor. Jag tänker att vi kan läsa den. Mm. För det finns två översättningar som jag älskar som är helgrymma som jag skulle vilja läsa då. Och då är det i alla fall i Matteusevangeliet kapitel 11 och vers 28 till 30 så säger Jesus så här: Kom till mig alla ni som är trötta och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Gå in under mitt ok och lär av mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar. Mitt ok är behagligt och min börda är lätt. Och nu har det kommit ut en svensk kärnbibelöversättning som liksom förklarar lite mer ingående vissa ord som ger oss en bredare bild men som ändå håller sig till grundtexten. Och jag skulle vilja läsa samma text, men så får vi en liten bredare förståelse. Mm. Kom till mig alla ni som arbetar är utmattade, själsligt trötta, sörjer och är tyngda, staplar under lasten av pålagda bördor. Står under religiösa plikter och lagar. Jag ska ge er vila. Gå emellan och lätta börden. Ge själen vila. Ta på er mitt ok och lära mig. Bli mina lärjungar, För jag har ett milt och ödmjukt hjärta. Ni ska finna vila, ro och nytt mod för era själar. För mitt ok är milt. Det är gott, behagligt, fyllt med glädje. Och min börda, min packning är lätt att bära. Mm. Så den tycker jag beskriver just det här att oj jag behöver liksom bara lägga av med den här tunga lasten av svårigheter och bördor som bara läggs på mig genom livets gång. Mm. Att Jesus inbjuder oss att som efterföljare, han säger lär av mig, alltså kom och följ mig och låt mig få lyfta bort allt det där, där tunga.
1: Mm. Och i första avsnittet så pratar vi om här, den här bibeltexten där Jesus säger... Att jag har övervunnit världen. I den här världen får ni lida. Men jag har övervunnit världen. Och det gjorde han när han hängde på korset. Och eftersom han har övervunnit världen. Så kan vi lägga våra bördor på honom. Och veta att genom hans hjälp. Så kan vi ta oss igenom det här. Mm. Så vi har pratat om det här med att vara följare. Att följa Jesus. Och att följa Jesus handlar inte bara om att. Springa efter någon och apa efter någon. Utan i den här texten så pratar han om ett ok. Mm. Och just den här bilden av ett ok är ganska intressant. Ett åk ok är helt enkelt ett verktyg man använde på den tiden. Eh, som, som, eh, där eh, man kopplade ihop två tjurar eh, med en träbit. För att de tillsammans skulle dra någonting. Mm. Eh, och, och ploga eller vad nu eh, var man gjorde. Och det som var intressant med det, det var att det man ofta gjorde. Eh, för att träna upp en ny tjur. Så kopplade man ihop en ny tjur som var oerfaren. Som inte var lika stark med en lite äldre tjur. Som var, som var erfaren och mycket starkare. Mm. Och så kopplade man ihop de här två. Så att den yngre tjuren fick lära av den äldre tjuren. Och så gick de tillsammans. Och det är exakt det det, det här handlar om. Att vi är Jesus lärjungar. Vi är den här oerfarna tjuren. Och vi bär på det här tunga lasset livet ut. Men så kommer Jesus och säger. Men du det här behöver inte du göra själv. För att jag gjorde det här en gång för alla på korset. Jag har lidit. Jag har gått igenom alla de här sakerna som du går igenom. Så låt mig få tillsammans med dig bära ditt ok. Låt mig få gå under ditt ok. Och så kopplar han ihop sig själv med oss. Och plötsligt så blir allt så mycket lättare. Och det var precis det som var eh, liksom temat under förra avsnittet. Att, att vi kommer möta lidande. Men Jesus kan hjälpa oss att hantera det på ett lättare sätt. Och, så, och det är just därför han säger att mitt ok är behagligt och min börda är lätt. Att om jag får komma in under ditt ok och vi drar det här oket tillsammans så, så blir ditt ok också mitt ok. Och då kommer ditt ok att bli lätt.
0: Mm. Ja men det är verkligen så sant och just det här att Jesus inbjuder oss och säger lär av mig. Han inbjuder oss i att inte själva behöva slita, att inte själva behöver kämpa utan att vi där frivilligt som efterföljare vill gå med honom och koppla oss tillsammans med honom och Jesus vill bära det här tunga åt oss. Så jag tänker att vi alla människor går runt och bär på någonting. Alltså vi alla har ju någon slags ryggsäck eller en packning som vi har liksom som vi har genom livet och där så stoppar vi i saker som ibland kan upplevas tunga. Det kan vara allt från tidigare erfarenheter, det kan vara sår, besvikelser, det kan vara misslyckanden, det kan vara krav som jag har på mig själv krav som andra lägger på mig själv den här pressen på arbetet skolan, prestera, förväntningar alltså livet helt enkelt eller så kan det också vara saker som vi lägger ner i den här packningen som kan vara men, en oro för ens framtid inte bara för sig själv det kan vara en oro som man har för sina nära och kära, för människor man har runt och kring sig med hur ska det bli med livet och alla vi som har den här tunga packningen så säger Jesus till oss att kom till mig och så ska jag ge er vila för skälen. Kom och lägg ner den där packningen- och ta på dig min åk liksom, ok som är mild och god- och behaglig, som är lätt att bära. Och det här åket, om det är någonting- jag behöver göra i när jag går- Eh, vid sidan av Jesus är inte att jag behöver hålla upp honom mm. det är inte att jag exakt. behöver få honom och liksom peppa honom utan snarare att jag behöver bara vara nära honom och sätta min tillit till att han bär det tunga åt mig
1: yes, exakt.
0: och det gjorde han också där att vi behöver bara bära det lätta och eh, det lätta kan ibland vara det svåra just det här att än en gång lita på honom, än en gång räkna med honom än en gång sätta vårt hopp till honom än mm. en gång <hållas, och
1: hållas, bara hålla sig nära Jesus mitt i de här svåra situationerna att inte dra sig undan från varken Jesus eller kyrkan för vi behöver verkligen varandra vi behöver bära varandra och vi behöver höra varandras berättelser och det går verkligen hand i hand kring den här berättelsen med Petrus alltså Petrus kanske gjorde den en av de största, om vi nu ska rangera ordna synder vilket vi inte ska göra men om vi ändå skulle göra det så eh, begick han en av de största synderna man kan begå och det är just det här att, att eh, att förneka Jesus. Eh, och, men när han gör det. Så står han nära Jesus. Eh, och jag vet inte vad man, vad, vad man kan göra av det här. Men, men bara den här bilden av att. Mitt inne jag har det som svårast. Mitt inne jag känner mig som kassast. Då ska jag dra mig ännu närmare Jesus. Mm. Jag ska inte dra mig bort. Jag ska inte springa iväg. För sen fick Jesus söka upp Petrus. Och han hade speciellt meddelande till honom. Och alla de här sakerna. Men just att hela tiden hålla sig nära. Mm. För att vi vet. Att han kommer inte döma oss. Han kommer inte trycka ner oss. För det var inte därför han kom. Utan han kom för att lyfta våra bördor. Han kom för att ta vårt ok. Eh, och att vara följare till Jesus handlar just om att. Ha Jesus vid sin sida. Som bär det här oket som kallas för livet. Eh, Tillsammans med honom mm.
0: Och om det är någonting som du verkligen kan hålla fast vid 100 procent Så är det det här som han har sagt själv Jag kommer aldrig lämna dig och överge dig mm. Det har han lovat Att var du än möter jag är alltid med dig Och jag förstår dig Och vi skulle vilja läsa en bibeltext Från gamla testamentet i Isaiah 53 Som beskriver just det som skulle hända Jesus Flera hundra år innan allt det här hände Så skriver Jesaja ner det här Och här så beskriver det Just det här lidandet som Jesus bar Som han känner med oss liksom, Och kan identifiera oss Med vårt lidande mm. Så vi avrundar med att läsa en långt Bibelstycke här så du som Lyssnar får bara njuta av att Lyssna på den här bibeltexten Jesaja 53 Och vers 2-10 till För Gud var han Som ett färskt grönt skott som sköt upp från en rot i en torr och steril mark men i våra ögon var han inte på något sätt tilldragande det fanns ingenting hos honom som behagade oss vi föraktade honom och övergav honom han var en sorglig syn, drabbad av lidande vi vände honom ryggen och såg åt ett annat håll när han gick förbi vi avskydde honom och förstod inte vem han var ändå var det vårt lidande han bar och våra sorger som tyngde honom vi trodde att hans lidande var ett straff från Gud för hans egna synder. Men det var för vår skull han blev sårad och slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev straffad men vi blev friade. I hans sår finns det helande för oss. Det var vi som gick vilse som får. Det var vi som lämnade Guds stiga för att gå våra egna vägar. Ändå lade Gud alla våra skulder och synder på honom. Han var pressad och plågad. Men ändå sa han inget till sitt försvar. Han var som ett lam som förs bort för att slaktas. Och som ett får så tyst när man klipper det. Så stod han tyst framför dem som dömde honom. Från anklagelser och rättegång förde det bort honom för att dödas. Med vilka bland folket insåg den dagen att det var deras synder han dog för? Vem förstod att han led i deras ställe? Han begravdes som en brottsling i en rik mans grav- men han hade inte gjort något brottsligt. Han hade aldrig sagt ett ont ord. Men det var ändå herrens plan att krossa honom. Och lägga detta lidande på honom. När han väl har offrats för synden ska han få många arvingar. Han ska få liv igen. Och Guds plan ska ha framgång genom honom. Mm. Så när Jesus säger att han förstår. Då förstår han dig hundra procent. Mm. Då förstår han dig. Helt och hållet. Och du har en Gud som inte bara eh, är mäktig nog att känna med dig och ha medlidande. Utan du har en Gud som också vill trösta dig i din situation. Du har en Gud som också vill hela faktiskt. Och upprätta det som behöver upprättas. Och han vill hela det som vi själva inte kan hela. Mm. En Gud som vill lyfta. En Gud som vill stärka det som har varit i brustet. Och, och en Gud som också vill återförena det som behöver återförenas igen.
1: Exakt. Och man kan undra varför pratar vi om lidande i ett avsnitt som handlar om att vara en följare. Jo, och varför läser vi den här bildtexten? Jo, därför att det handlar om att vi behöver veta vem är det jag följer. Vem är det som jag följer? Det här är inte liksom en person, Jesus segrade inte genom att vara liksom så här mäktig och proper och kom på en vit häst och... Och liksom slog re rekord och, och, och liksom är mästare och har skrivit böcker och alla de här sakerna. Utan Jesus segrade genom sitt lidande. Och när vi följer Jesus, då är det den Jesus vi följer. och Då är det den Jesus som följer, som kan identifiera sig med vårt lidande. Mm. Och ett av världens största äh, frågor som har ställts kanske i flera, ett, flera tusen år. Är just det här, men om Gud är god och allsmäktig, varför finns det så mycket ondska? Och jag kommer inte, nu är vi på väg liksom att... Eh, säga, sätta punkt för den här podden Jag kommer inte starta ett helt nytt tema För att det skulle behövas massor med avsnitt Och svara på det Men eh, skillnaden när Jesus svarar på den här frågan Och när du får den här svar från andra ledare Det är att Jesus sitter inte på ett skrivbord Och tänk och tänker kommer på något, eh, någon så här, eh, filosofisk fin tanke Någon vacker formulering Utan Jesus kliver rakt in i det lidandet Som vi ifrågasätter Rakt in i det lidandet och blir måltavla för det här lidandet som vi möter varje dag. Och därför så blir han mycket mer trovärdig. I när Jesus ger ett svar på lidandets problem. Än när alla de här andra filosoferna. Liksom och och, och med, med liksom alla de här flosklarna och fina orden och så vidare. Därför att Jesus har faktiskt gått igenom det. Mm. Han gjorde sig måltavla för det. Så när vi följer Jesus. Så följer vi en person som har lidit. Som har gått igenom allt det här. Och därför så vet vi att vad vi än möter i livet. Vilken vilket berg som än reser sig emot oss. Vilket liksom hav som vi måste korsa. Så kommer vi göra det därför att Jesus går med oss. Han har gjort det förut. Och han är beredd att göra det igen tillsammans med oss. Och bara hålla oss i handen. Och ta oss igenom vilken svårighet som vi än möter i livet.
0: Så jag hoppas att det här avsnittet har gett dig styrka. och och även också hopp i att var jag än möta så vet jag att jag har en Gud som känner med mig. Jag är inte ensam och han vill ta mig igenom det här. Och han vill också hela och han vill åter, återupprätta det som över återupprättas i mitt liv.
1: Och i andra avsnittet i det här temat så pratade vi om vad det innebär att vara en följare till Jesus. Och en av de sakerna handlar faktiskt om att bidra till att andra människor också får tag på Jesus. Alltså bidra till att missionsbefallningen uppfylls. Jesus sa... Gå ut och gör alla folk till mina lärarungar. Eller gå ut och gör alla folk till mina följare. Och ett sätt som du kan göra det på. där är faktiskt att vara, eh, bli en givare. Till voicepodden. Och genom att du är en givare. Och blir en månadsgivare. Så möjliggör du för oss. Att kunna göra ännu mer av det vi gör just nu. Men framförallt så använder vi de pengarna. För att sprida voicepodden till så många som möjligt. Och nu handlar det inte bara om Voicepodden Utan nu har vi också nyligen startat en Youtube-kanal. Ja. På Youtube som heter Voice TV. Där vi också delar med oss av Kristen kristentro på lite lägre nivå. Vi går inte lika djupt. Men vill du vara med så kan du göra det. Det finns en länk i det här avsnittet. Där du kan klicka på den. Och så blir du månadsgivare. Det skulle betyda så mycket för oss. Och då vill jag också bara passa på att tacka dig som redan är givare. Jag tror vi har cirka 20 personer som är med och bidrar och gör detta möjligt. Tack vare dig. Så får så många människor höra om Jesus. Så får så många människor växa i sin tro. Och rota sig ännu mer i sin tro. Och det är därför vi läser alla dessa recensionerna. För att visa vad VoicePodden faktiskt betyder för människor. Så tack från djupet av våra hjärtan så kommer vi att fortsätta att släppa nya avsnitt och nya teman och nu sätter vi punkt för det här avsnittet och önskar er alla en <laughs> fin vecka så hörs vi av längre fram.
0: Det gör vi, ha det jättebra nu och stort tack igen. Hej då! Hej
1: då.